0: Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, continua fazendo a Tua obra em nós, Pai. Que essa noite nós possamos ser alcançados, que nós possamos ser tocados por Ti. Que nós possamos entender, Senhor, os planos que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos, Pai, a nossa total dependência. Por isso, blinda os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração... Os nossos ouvidos para que estejamos cativos somente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nada nos roube a atenção, Pai. Que nada nos tire, Senhor, da Tua presença. Que nada nos roube, Senhor, de receber a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos escolheu nessa noite, Pai, para estarmos aqui como uma chance de poder mais uma vez ouvir a Tua Palavra e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado na Tua Palavra. Eu te peço, a os Teus anjos ao redor de cada um de nós, ao redor dessa igreja, para que nada, Pai, nada, ouse roubar a nossa atenção, porque o Senhor é o primeiro, o Senhor é o único, o Senhor é aquele que está no seu devido lugar nas nossas vidas, por isso nós te pedimos, nos ensina a priorizar a tua palavra, nos ensina a priorizar aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, porque o Senhor é real nas nossas vidas, e a cada dia a mais, o Senhor tem se mostrado vivo, porque a tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela tem nos consolado, ela nos tem consertado, ela nos tem amado e exortado. Porque o Senhor é um Deus que ama, que corrige e que nos ensina dia após dia a sermos totalmente dependentes da Tua presença. Obrigado Deus, é assim que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Aplauda Ele. Nas nossas vidas, a gente sempre está em busca de melhorar. A gente está sempre em busca de algo que a gente consiga ser melhor. Eu falo isso meio que generalizando mesmo. Porque você trabalha, você estuda, você vem para a igreja com propósitos. A nossa vida é feita de propósitos. e Geralmente, quando a gente busca melhorias na nossa vida... Elas têm uma relação com coisas materiais. Por exemplo, você trabalha por quê? Porque você precisa comer, porque você precisa pagar suas contas. Alguém aqui não tem conta? Me ensina a fazer isso. Meu filho, quando ele recebe um boleto, quando a gente recebe um boleto na nossa porta, ele olha, acho que eu já contei isso, melhor. Né? Ai, pai, de novo esse negócio, pai. Eu falei, o que que é isso, filho? conta pra gente pagar. Eu olho assim, pra gente? <risos> ele tem seis anos. <risos> tipo assim, ele já toma... Ai, pai, mais uma conta. é, filho, essa é a vida. Porque a gente está em busca de um carro melhor, de uma casa melhor, de um trabalho melhor, de uma faculdade melhor, de um relacionamento melhor, de um trabalho ou de um cargo, ou de comida melhor. Sempre a gente está buscando algo melhor. E de verdade, não tem problema nenhum. O grande problema é que a gente talvez não tenha essa mesma intensidade para as buscas com relação às coisas eternas. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O título dessa palavra é Não se contente com pouco. Pode colocar para nós aí, Carlos, por favor. É o Carlos que está lá? É. Glória a Deus. Esses dias eu estava... Tinha alguém lá, eu tava chamando de Vini, 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 eu não lembro quem era, acho que era o Iago, né, Iago? Falei, Vini, coloca aí, Vini, coloca aí, a galera no grupo do Flame, Ah, oh, não é o Vini, eu nem tava vendo, né? Porque eu não enxergo, né, povo? Da metade da igreja você pode ter certeza, que é vejo como se fossem árvores, como fala a palavra. Não consigo, mesmo com óculos. né? Então, é isso aí. O que vocês acharam dessa foto? É boa, né? Quem tá com fome? É proposital Justamente porque a gente vê isso aqui Meu Deus, que fome A gente se contenta com tão pouquinho Só um garfinho com um bolinho ali já Meu Deus Né? E é justamente isso que eu quero falar A verdade é que na grande maioria das vezes Nós não temos essa garra Para nos desafiarmos Como nós nos desafiamos para conquistar Algumas coisas da terra Geralmente a gente se desafia e a gente corre atrás do, de algo do tipo assim... Eu preciso trabalhar duro, economizar para comprar isso, para comprar aquilo... Para dar início a um projeto na minha empresa, a um projeto pessoal... Arrumar a minha casa, comprar um carro novo... Geralmente a gente trabalha muito para isso... E de verdade, não tem problema nenhum... Não tem problema... Pelo contrário, a Bíblia nos fala... Vai ter, com, vai ter com as formigas, ó, preguiçoso. Ou seja, levantem, vamos trabalhar e não tem essa de ficar na moleza. Só que a gente não tem essa mesmo, esse mesmo desafio, essa mesma gana para levantar no dia, num dia como hoje, que você tem que trabalhar, que você tem que sair da sua casa, você tem que pegar um trânsito. Quem aqui é pega trânsito para ir trabalhar? Vou orar por vocês. Porque, cara, eu dou graças a Deus que eu trabalho na minha casa e vou dizer para vocês, faz 10 anos que eu trabalho pra mim, né? E é uma benção demais. Eu moro lá no Terra Nova, eu não vejo nada. Lá quem mora lá sabe, né? Tipo, o mato cresce, você ouve o mato crescer. Então é uma benção demais. Mas é muito ruim ter que levantar em São Paulo. A galera que é de São Paulo... Sabe que muitas vezes você tem que levantar três horas, quatro horas da manhã para chegar às oito no trabalho, tem que pegar não sei quantos metrô, tem que pegar ônibus, não sei o quê. Cara, é uma loucura. Só que ninguém, não posso dizer ninguém, mas a grande maioria de nós não se esforça da mesma forma nas questões espirituais. Quantos de nós, não precisa levantar a mão, não. Mas quantos de nós hoje acordaram e disseram assim, cara, hoje antes de eu ir trabalhar, antes de eu comer antes de eu pegar o celular eu vou ler muito mais do que eu li ontem eu vou passar uma hora a mais do que eu passei ontem você entende? é nessa busca e de verdade não é uma competição não é uma competição onde você tem que estar sempre competindo com alguém quanto você leu hoje, Nena? ah, eu li três capítulos, então amanhã eu vou ler seis ah, tu leu seis? então eu vou ler dez você orou duas horas, então eu vou orar quatro Não é por isso Mas a questão é que nós nos contentamos Com muito pouco Quando a relação é a busca com Deus Nós nos contentamos Com o um culto de quarta-feira Sabe por que, que eu digo que a gente se contenta Com o um culto de quarta-feira? Porque eu já ouvi várias vezes E talvez você já tenha dito assim Como eu um dia disse Hoje eu vou no culto no domingo Porque aí eu estou abastecido para a semana nossa, que bom foi ter pego um culto na quarta, porque eu já estava esgotado. Agora deu uma reanimada, uma, uma abastecida. Jesus, Ele não quer te abastecer. Ele quer que você viva pleno, completo nele. Essa é a diferença de viver com Jesus ou de somente ouvir falar de Jesus. Que a gente possa ser aqueles que vão receber algo especial do Senhor nessa noite. Porque de verdade, Ele tem muito mais para mim e para você. A gente fala que a gente quer ir mais fundo, mas a gente tem vergonha de falar de Jesus para as pessoas. A gente fala que quer ter mais intimidade com Jesus, mas raramente a gente abre a Bíblia. Por que a gente não abre a Bíblia? Porque é muito difícil de entender o que está escrito nela. Porque, poxa, é tão complicado. Eu não consigo ler. Me dá sono. É uma guerra. Toda vez que eu abro a Bíblia, eu começo a bocejar. Toda vez que... eu. Mas você já parou para pensar que a gente abre mão de tudo para fazer as coisas dessa terra? Quando na verdade a gente deveria abrir mão de algumas coisas. E eu nem estou falando de abrir mão de tudo. Bom seria se a gente pudesse ficar o tempo todo só na presença de Deus. Se a gente pudesse pagar as contas com oração. O pessoal da Celeste que vinha, né, com o meu filho lá com a, com a conta. Falou, está aqui para você pagar. Espera que eu vou orar por você. Seria maravilhoso, né? Chega a pessoa... Meu filho ama iFood, né? A gente nunca, raramente pede iFood. Mas ele, acha que ele viu alguma vez uma moto passando e... Pai, pede um iFood. Imagina o cara do iFood chegar lá em casa Então, né? Quanto é que foi? Ah, foi 25 reais, tá bom. Senhor, em nome de Jesus, pague ele os 25 reais. Será que o cara ia ficar muito feliz? Talvez sim, talvez não. Mas acho que a grande maioria não. Seria muito bom se a gente ficasse o tempo todo na presença de Deus mas não é uma realidade. Isso é fato. Só que a gente anseia por ter mais experiências com Deus, mas a gente não busca e então a gente cobra dele o porquê que as coisas são tão difíceis quando nada acontece daquilo que um dia eu quis. A gente não cria um relacionamento com Deus, a gente não cria uma intimidade com Deus, mas é engraçado como a gente cobra a Deus pelas coisas que não aconteceram. E a gente... Tá sim, a gente busca a Deus por interesse e não por intimidade, então quando a gente não ouve Deus, a gente desiste de buscar, afinal Deus não ouve as minhas orações, por que, que eu vou orar? A gente crê que Ele faz o melhor para a gente, a gente crê que Ele é um Deus bondoso, a gente crê que Jesus, Ele sabe o que é bom para mim e para você, sim ou não? A gente sabe. Você está aqui porque você, no mínimo, tem essa desconfiança. No mínimo, você pensa assim, não, cara. Pelo que eu já ouvi falar de Deus, de Jesus, esse negócio de Espírito Santo, Ele é bom, Ele é um Deus bom. Né? Talvez você entre naquela assim, é, mas se Deus fosse bom, não tinha guerra? Se Deus fosse bom, não tinha crianças passando fome? Talvez essa seja uma dúvida sua. Mas você já viu Deus descer do trono dEle para fazer guerra com você? Para fazer guerra no Iraque? Para fazer guerra nas favelas do rio. Deus não desce do trono para fazer. A guerra acontece justamente. Porque existem homens e mulheres. Que não conhecem a Deus. Você sabia que não existe escuridão? Como assim, Raul? Se apagar todas as luzes ele vai ficar preto. Na verdade existe ausência de luz. Não é que não exista escuridão. Existe ausência de luz. E um bem... E o mal é a mesma coisa. O mal só age porque existe a ausência do bem. Se todo mundo fizesse o bem, você acha que teria criança passando fome? Se todo mundo fizesse o bem, você acha que teriam guerras, brigas, homicídios, assassinatos? Se todo mundo tivesse Jesus, isso chamaria paraíso. Mas a verdade é que Deus tem muito mais para entregar para aqueles que o buscam de verdade. Por isso nós não podemos nos contentar com a nossa pouca busca diária. Ele tem muito mais para dar para mim e para você. Mas Ele vai dar de acordo com a minha fome, com a minha sede. Ele vai entregar para mim aquilo que... E ele pode até por misericórdia, como ele fez com Paulo. Paulo não tinha fome e não tinha sede. Mas um dia ele encontrou um banquete na frente dele. E ele perguntou, ei Senhor, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daquele momento, Paulo entendeu que na frente dele tinha um banquete. E ele poderia comer daquele banquete todos os dias. Sabe o que, que Paulo fez até que ele morresse? Ele lutou, ele perdeu a vida. Ele foi agredido. Ele foi preso por amor ao Jesus. Que um dia eu e você já tivemos esse contato. Jeremias 29, 11 fala. Porque eu sou que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Em Ezequiel 47... Deus leva Ezequiel a ter uma visão Você começa lá do capítulo 40 Você vai vendo que Ezequiel é levado por, vários, por várias partes de Israel em visão E aí chega no versículo, no capítulo 47 Deus começa a levar ele para um rio Onde as águas batem nos tornozelos E aí então ele anda mais mil côvados E aí ele encontra águas que dão nos joelhos e aí, mais mil côvodos, ele encontra águas que dão nos lombos. E aí, andando mais um pouco, Deus leva Ezequiel aí para uma parte daquele rio que a Bíblia fala que era impossível atravessar que só atravessaria a nada. Isso tem ligação direta com a questão de intimidade, de busca e de fome que Ezequiel tinha com Deus. Só que o que mais me chama a atenção nessa passagem é o que está escrito lá no versículo 9. Abre para nós aí, Ezequiel 47. No versículo 9, se eu não me engano. Vamos ver se eu não estou errado. Pode ser que sim. Aí. Pode colocar na NVI para ficar mais fácil, Carlos. por favor. E acontecerá que toda criatura... Vê se acho que é a Ara, então. Mas pode ser essa também. Mas vi acho que é a Ara. Começa assim, e acontecerá que toda criatura vivente, aí, que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão o quê? Saudáveis. As do mar, e tudo, o que Viverá por onde quer que passe esse rio. Essa passagem, Ezequiel está falando assim, olha só. Sabe aquelas águas? Você já experimentou andar na praia com água nos tornezelos? É fácil, certo? Você vai andando, você vai chutando a água. É até lindo, né? Bate umas fotos. Aí quando ela está no joelho, já dá uma... Uma pesadinha, mas ainda continua fácil. Quando ela está no pescoço, no meio das costas, nos lombos, como fala a palavra, você já perde meio o rumo. Você não consegue ter tanta força para chutar a água, né? Mas quando você está com água passando de você, é muito difícil. Você perde o chão, você perde tudo. Só que é nesse momento que quando a gente está precisando de uma cura, ele diz que quando a gente mergulha mais profundo, a gente põe para mim de novo 43, 7, 9. Quando a gente está precisando de cura, a gente se torna saudável. E quando a gente está morto, é que nesse rio a gente vai viver. Porque quanto mais nele eu tô, mais vivo eu fico. Quanto mais nele eu me aprofundo, mais saudável eu fico. E quanto mais eu me afundo nele, mais difícil fica para eu controlar a minha própria vida. Essa é a diferença. Sabe por que que a gente, antes disso? Quanto mais fundo, mais curas a gente tem. Quanto mais profundo a gente vai, mais vida a gente tem. Romanos 8, 28 fala assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com pouco? Porque Jesus é melhor do que todas as coisas. Fala assim, Jesus é melhor do que todas as coisas. E eu vou mostrar para vocês. Hebreus 1,6 fala que Jesus é melhor do que os anjos. Hebreus 3, do versículo 3 até o 4, fala que Jesus era digno de maior glória que Moisés e todos os profetas. Só que para a gente, em 2021, é fácil entender isso. Porque a gente não conheceu Moisés. A nossa fé não foi baseada em Moisés. A nossa fé é baseada em Jesus, amém? Mas fala isso para um judeu. Que a fé dele era baseada na lei mosaica. Fala para... é como se fosse... em entre aspas, Jesus naquela época, Moisés era o, era o cara, tipo, tudo que ele tinha, todos os direcionamentos que Moisés estava dando, ele era a referência, mas de repente chega uma nova galera, chega um novo homem que diz, ei, sabe Moisés, a glória dele, a minha é muito maior, a minha é incomparável, a minha não tem comparação, então para um judeu ouvir isso, ele diz, espera, como assim? Alguém que já era tão santo, que tinha um contato direto com Deus. Porque Moisés tinha contato direto com Deus. Ele subia o monte e ouvia a palavra. E ele recebia as coisas diretamente de Deus. Olha que loucura. Só que sabe de uma coisa? Hoje a gente não precisa de mais alguém. Hoje a gente tem acesso direto. Porque o véu do templo se rasgou. E hoje nós podemos entrar direto na presença. Hebreus 7, 26 e 28 fala que Jesus era maior do que todos os sacerdotes. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com pouco? Porque ele é o médico para quem quer cura. Isaías 53, no versículo 4 ao 5. Abre aí, Carlos. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos sarados. Nós fomos sarados, porque Ele morreu naquela cruz, Ele se entregou. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com pouco? Porque Jesus nos deu livre acesso a Deus. Efésios 2, no, no versículo 18, fala assim: Porque Ele, porque, porque por Ele, ambos temos acesso ao Pai. Em um mesmo espírito Sabe que na lei antiga, no Velho Testamento Tanto na parte de Moisés Quanto um pouco mais para frente Depois de Êxodo, enfim Levítico, tudo Os sacerdotes eram os únicos que conseguiam Entrar no santo dos santos No santíssimo lugar Eles eram os únicos que O, o povo, o povo chegava para Moisés E dizia assim, Moisés Suba em meu lugar Você entende o porquê da música? Moisés, olha só, a gente não tem contato com Deus. A gente, se a gente tiver contato com Deus, a gente morre. Mas você que é santo, você que busca, você que ora, você que lê, você que está sempre em santidade, você tem acesso direto. Então vai lá e fala com Deus e, e, e intercede por nós e olha por nós e, e pede por nós. Só que hoje a gente não precisa de um Moisés. Hoje a gente não precisa do Raul orando por você Hoje a gente não precisa de ninguém A gente só precisa de Jesus Porque ninguém vai ao Pai Se não for por mim Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém consegue ir a Deus Se não for por Ele Então nós temos livre acesso Tem um louvor que fala E o véu do templo se rasgou, e agora eu posso entrar, no santo lugar, nas alturas, aonde tu estás. Esse véu foi rasgado, para que eu e você tivéssemos acesso. 1 Pedro 3,18 fala assim, Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, um justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, ou seja, Ele veio como carne, Ele se fez homem nessa terra, para quê? Para me livrar, para nos livrar, do pecado, da morte, porque sem Jesus, toda a condenação, cairia sobre nós, sem Jesus, tudo aquilo que o inferno tinha como um aval, como uma assinatura, seria sobre mim sobre você. Hebreus 10, no capítulo, no capítulo 10, versículo 19 e 20, fala assim, Portanto, irmãos, temos a plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. João 14,6, e disse-lhe, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com pouco, com a nossa busca, que é tão pouca? Porque Jesus é a vida para quem está morto. João 11, 25, 26, fala assim, e disse-lhe, Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E a pergunta, você crê nisso? É essa a diferença. Ele traz vida para aquele que está morto. Talvez alguma área da tua vida hoje esteja completamente morta. Talvez hoje você esteja... Passando por um deserto tão difícil Seja financeiro, de relacionamento Alguma causa na justiça Eu não sei O que pode estar afligindo uma doença Eu não sei Mas ele sabe Mas eu digo para você Aonde havia morte Ele fez ressuscitar e ter vida Aonde havia escassez Ele fez ressuscitar e ter abundância Aonde havia tristeza Ele transformou em alegria Onde tinha choro e ranger de dentes ele fez a abundância da presença dEle para aqueles que o amam. Essa é o que está na Bíblia. Isso é o que está na Bíblia. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com o nosso pouco? Porque Jesus é o descanso para os que estão cansados. Mateus 11, 28 fala assim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Só quem tem dor, sabe como é bom ter um alívio dessa dor. Só quem está com, tá com dor de cabeça agora? Alguém? Você? Você? Quem mais? Só vocês duas? Mais alguém? Pode levantar. Bem aqui em cima, por favor. Pode vir, Gabizinho. as suas mãos por elas, vamos lá. Senhor, nós declaramos cura sobre a vida da Camila agora e sobre a vida da Ana Gabriela também, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a tua cura, o teu sangue lavando elas, purificando, dor de cabeça, batem em retirada, em nome de Jesus dor de cabeça, batem retirada em nome de Jesus Senhor nós declaramos e profetizamos cura que toda a dor de cabeça vai embora porque é o teu sangue que faz, não somos nós tua cabeça está latejando dor de cabeça vai embora em nome de Jesus Veias, voltem ao lugar, pressão arterial, volte ao lugar. Veias, voltem ao lugar, pressão arterial, voltem ao lugar. Dor de cabeça, seja curada, em nome de Jesus. Camila, seja curada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe qual que é a diferença? Raul, você vai perguntar para elas se elas foram curadas? Obrigado, meninas. E se elas não foram curadas, você vai deixar de orar? E se elas forem curadas, a glória é para você? Quando Jesus ora, quando Jesus cura dez homens que estavam enfermos, só um volta para agradecer. Eu não quero que elas agradeçam a mim Se elas foram curadas Se elas não foram curadas, amém Depois você pergunta para elas se elas foram Se você tiver curiosidade nesse nível Mas o nosso papel É simplesmente orar pelos enfermos Porque ele disse que faria E nós não vivemos coisas maiores Porque a gente tem medo da nossa reputação A gente tem medo Do que, que as pessoas vão pensar E de verdade Se elas não foram curadas, amém Glorificado seja o nome de Deus Se elas forem curadas Amém Glorificado seja o nome de Deus Mas o nosso papel É agir como filhos e filhas Não esperando sempre o pouco Que a gente é acostumado Uma vez eu orei pela Carol Que está na cadeira de roda Foi ou não foi Carol? Peguei ela no colo Ela continua na cadeira de roda Mas quantos de nós tivemos coragem de fazer isso? Você entende? Eu quero mais de Jesus. E eu quero que você queira mais. Eu quero que você saia daqui hoje dizendo Jesus, eu vivo tão pouco com você. Eu tenho poucas experiências e eu quero ter mais experiências. Só que para ter experiências com Jesus. Você precisa se expor ao ridículo. Você precisa se expor à tua reputação. Você precisa expor quem você é. Eu creio na cura da Carol. Assim como eu creio na cura da Camila, na cura da Gabi, eu creio na tua cura, eu creio na minha cura. Porque Ele disse que curaria. Mas não somos nós que fazemos. Mas nós damos o passo. Porque Ele disse que faria através de nós. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? <risos> Efésios 3, no versículo 16 até o 21 fala... Oro para que com as suas gloriosas riquezas... Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder... Por meio do seu Espírito... Para que Cristo habite no coração de vocês... Mediante a fé... E eu oro para que estando arraigados... E alicerçados em amor... Vocês possam... Juntamente com todos os santos... Compreender a largura... O comprimento... E a altura... E a profundidade... E conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua em nós. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. Por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Isaías 48, 17 até o 18 fala assim. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que ensina o que é melhor para você. Que dirige, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão, se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens... A sua paz seria como um rio. A sua retidão como as ondas do mar. Sabe por que, que a gente não pode se contentar com a nossa busca que é tão pouca? Isaías 9,6 fala. Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o, o mundo todo estava sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte... Pai da eternidade e príncipe da paz Esse é o nosso Deus Se você precisa de maravilhas Ele é um Deus maravilhoso Se você precisa de conselhos Para tocar a tua vida Para avançar Se você não sabe para onde você vai Você precisa de um conselheiro Ele é o nosso Deus conselheiro Se você está se sentindo fraco Se você está se sentindo oprimido Se você está numa crise de ansiedade De pânico Entrando numa depressão ele é o nosso Deus forte Ele é o Pai da eternidade Se você está em guerra nesse momento Ele é o príncipe da paz Essa é a diferença Sabe por que, que a gente não pode con... porque que a gente não pode Se contentar com pouco Porque Jesus sacia A nossa fome E a nossa sede e eu não estou falando dessa água Eu não estou falando daquela comidinha que é boa Sabe o que eu estou falando? João 6,35. Então, Jesus declarou Presta atenção Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim Nunca terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Sabe como é que a fome é saciada? Ela é saciada pelo pão Sabe o que, que representa o pão? O próprio Cristo. E sabe onde é que está escrito que Jesus é o pão? João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Mas então quer dizer que eu nunca vou morrer? A verdade é que nós vamos viver na glória eternamente ao lado dele. Ou seja, aquele que vai até Jesus... Terá a própria presença dele. Mas lembra que tem a água? A água, ela é saciada. A, a sede é saciada pela água. A água representa o Espírito Santo de Deus. João 7, 38 e 39 fala assim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim. Lembra que o pão, a gente precisa ir até ele? Mas quando a gente quer o Espírito Santo, a gente precisa crer crer nele, aquele que crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem ou seja para ter Jesus você precisa ir até ele mas para ter a revelação do Espírito Santo, você precisa crer nele porque muita gente já ouviu falar a respeito de Jesus. Muita gente. E ouso dizer que o mundo todo já sabe quem é Jesus. Todas as partes, não todas as pessoas. Mas todos os países já ouviram falar. Acredito que todos os estados dessas nações já ouviram falar de Jesus. O problema não é conhecer Jesus. Porque Jesus era conhecido por Satanás. A Bíblia fala que os demônios reconheciam Jesus. Tanto que quando ele chega no Gadareno ele fala, cara, é o seguinte, por favor, não chega perto da gente, porque a gente sabe quem você é. Os demônios reconhecem Jesus. Satanás reconhece Jesus. Nós reconhecemos Jesus? É a mesma coisa. Agora, quando nós temos o Espírito Santo em nós, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e vivemos de acordo com aquilo que Ele nos direciona, então nós somos chamados de filhos. Certa vez uma pessoa me questionou... Raul, todo mundo é filho de Deus. A verdade é que não. A Bíblia me fala... Que todos nós... Somos criaturas de Deus. Que fomos criados. Mas deu-lhes o direito de se tornarem filhos... Aqueles que os reconhecem... Como um pai. Existe uma diferença... Entre ser criatura... E ser filho. Raul, todo mundo é filho... Só se você reconhece ele como pai. Se eu chegar para o Fábio. Cadê o Fábio? Fábio está aqui. Fábio. Oi pai, tudo bem? As marias vão dizer. Ei filho, está louco? Eu só tenho três irmãs. Né? Só tenho três filhas. Eu não posso chegar para o Fábio. A não ser que a partir de hoje ele me reconheça. Como filho. E ele verdadeiramente se torne o meu pai. Essa é a diferença. Você pode dizer que é filho de Deus. Mas se você não reconhece Ele como seu pai, você é só uma criatura ainda. Por isso a gente faz uma oração para aceitar Ele. Por isso a gente faz uma oração reconhecendo que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Porque não é só essa oração que vai fazer eu virar filho, amém? Porque às vezes a gente tem a, a errada noção de que quando a gente levanta a mão e diz, Senhor... Eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje eu te reconheço como pai. E eu quero que você me reconheça como filho. Quando a gente faz essa oração, ela não é um aval para eu e você. Dizemos que agora somos salvos. A questão é, a minha vida, os frutos que eu vou dar a partir dessa oração para frente, é que vão dizer se eu realmente amo a Jesus... E sigo a Jesus Judas né, como eu falei no domingo Judas andava Ele andou três anos com Jesus Três anos Mas ele era um ladrão E ele era aquele que mentia Aquele que roubava E aquele que traiu Jesus Ah Raul, mas Pedro também Negou Jesus Mas qual é a diferença dos dois? Um se arrependeu O outro não Na cruz tinha dois ladrões Um creu O outro não O que creu Disse para Jesus Jesus Lembra-te de mim Quando você entrar no paraíso Hoje mesmo eu estou te dizendo Nesse momento eu estou te dizendo agora Quando eu estiver no paraíso Você vai entrar Mas ele teve que crer Porque essa é a diferença Entre um filho E alguém que só diz que conhece Jesus. A sede, ela é saciada pela água, a água pelo Espírito Santo. João 7, 38 e 39 fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Nós não devemos nos contentar porque somos participantes de uma igreja. A gente não pode se contentar porque a gente ouve palavras de ânimo e de esperança. A gente não pode se contentar porque a gente serve em um ministério. Quantos aqui servem em algum ministério? E os outros, por que não? Fica a dica. Nós não devemos nos contentar porque a nossa vida financeira O nosso casamento Ou o nosso trabalho Está estável Porque isso é tão pouco Jesus tem muito mais Para mim e para você Quem estava assistindo As pregações na conferência Se você não assistiu Dá um jeito, entra lá no Bola de Neve Lá no Youtube, Bola de Neve Oficial E assiste todas as pregações é uma monteira de pregação, é uma mais doida que a outra. Mas eu vou dizer para vocês, aquilo lá que está rolando lá, ainda é bem pouco. Raul, mas como assim? Tipo, um charamaná é doido demais? da conta? É pouco. Sabe por que, que é pouco? Porque sempre quando a gente achar que chegou no limite com Jesus, ele diz, ei, eu tenho muito mais, eu tenho muito mais, eu tenho muito mais. Não se contente até que ele realmente seja o centro da tua vida e a razão pela qual você vive. Enquanto ele não for o centro da tua vida. Não descanse. Uma vida com Jesus, uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, ela é simples. O Evangelho é simples. Sabe quem complica? Eu e você. A gente... Só precisava ler e pôr em prática. Sim ou não? É isso, a Bíblia fala. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos... Eu sou muito do louvor, né, cara? Que loucura. Mas eu lembro do louvor durante o rolê. Vai... Você entende? E aí, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, pega a Bíblia e guarda embaixo da gaveta, esse é o que me ama. É? claro que não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja coloca em prática dentro do seu coração e começa a fazer aquilo esse é o que me ama quando eu digo que eu amo a Jesus mas eu odeio quem está do meu lado sabe o que a Bíblia me fala? que eu sou só para quem leu, que eu sou hã? mentiroso Aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Se odeia o seu pai, como você vai amar a Deus? Se odeia o seu irmão, seu pai te magoou tanto? Sabe qual é um dos maiores problemas da nossa nação? Não sei, porque eu estou falando da nossa, amém? Pelas curas que a gente faz, pelas coisas que a gente vê e ouve, dos aconselhamentos, os pais, quem é pai aqui, homem? A gente tem um papel fundamental na vida dos nossos filhos. Fundamental. A grande maioria das pessoas, quando fazem cura e libertação, sabe qual o grande rolê deles? Falta de paternidade. Problema com o pai. Problema com um pai que não amava, que não cuidava, que saiu de casa. Esse cara que está falando com vocês... 20 anos da vida dele, quase, 18 talvez, foi um problema com o pai. E eu dizia que amava Deus, mas eu odiava o meu pai. Tem coerência? Se você tem problema com alguém, se conserte. Se você tem problema com seu pai, se você ainda tem essa chance de pedir perdão, peça perdão. Raul... Mas foi Ele quem fez. Foi Ele quem me tratou mal. Mas quem é que tem Jesus? Hoje. Essa é a diferença. Dá sempre para ir mais fundo. Dá sempre para ter mais do que só um pedacinho de Jesus. Não se contente até que nada te separe do amor dEle. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem as potestades, nem o presente, nem o por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a nossa vontade de estarmos sempre contigo, é para isso que nós temos que nos unir, é para isso que nós devemos buscar a presença, para que nada e nem ninguém nos roube do amor dEle. Porque Ele ama a todos. Isso é fato. Ele ama aquele que conhece a Ele. Ele ama aquele que odeia a Ele. E de igual forma. Mas Ele vai buscar aqueles que estão se preparando para Ele. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Ele vai vir buscar a sua noiva. A sua noiva. E Ele como um noivo espera que a sua noiva esteja imaculada, santa, pura e esperando o noivo. Nós precisamos ansiar no nosso coração a volta dEle. Nós precisamos querer que Ele volte. Por muito tempo eu dizia assim Jesus não volta agora Porque a minha mãe ainda não é convertida Porque os meus irmãos, o meu pai, o fulano, o ciclano Só que a Bíblia fala que eu preciso ansiar pela volta dele Eu preciso esperar ansiosamente pela volta dele Eu preciso aguardar isso acontecer Existe alguma noiva que vai para um casamento Eu fotografei casamentos 20 anos da minha vida Quem sabia disso? Algumas pessoas. O povo é mais novo, não conhecia. 20 anos eu fui fotógrafo de casamento, exclusivo de casamento. 20 anos, não. 20 anos eu fotografei, uns 15 foi de casamento. Eu nunca vi uma noiva não se arrumar para o casamento. Você conhece alguma noiva que foi para o casamento e não se arrumou? Conhece? Alguém conhece de verdade? Pode levantar. Não? Ninguém. Talvez o um noivo, né? O um noivo... O noivo é 30 minutos e está pronto. A noiva é 30 horas. Eu ia fazer o make-off do noivo. Era tipo 30 minutos. Da noiva era 4 horas antes. Porque Jesus se importa com a noiva. Jesus se importa com o quanto a gente espera ele. O quanto a gente se prepara para ele. O quanto a gente anseia estar tá com ele. Esse é Jesus. A nossa vida só é vida porque Ele deu sua própria vida. Não se contente em ter uma vida morta quando Jesus deu a sua própria vida para que a gente tenha vida e vida em abundância. Não se contente com a sua pouca busca. Deus tem muito mais para mim e para você. Baixe sua cabeça feche seus olhos. Essa é uma palavra para que a gente saia daqui hoje. Entendendo que a gente precisa buscar mais. E mais do que buscar. É querer buscar. Porque no começo pode ser que seja por obrigação. No começo pode ser que seja por sacrifício. No começo pode ser que seja empurrando. Seja ruim. Lê. Orar, jejuar, buscar, entrar em santidade. Sair do pecado, parar de fumar, parar de usar droga. Parar de fazer sexo antes do casamento. Parar de ver pornografia. No começo é terrível. É muito difícil. Mas com o tempo, a gente vai sendo purificado. Pelo Espírito Santo. E então, vai se tornando prazeroso estar na presença de Jesus. E aí aquilo que era um fardo... Hoje é um jugo leve e suave. Aquele que quer vir após mim, negue-se. Tome a sua cruz e me siga. Negar a, negar a si mesmo é você abrir mão das suas próprias vontades. Tomar a sua cruz é quando você realmente escolhe não mais pecar. Tem muita gente hoje que está preso no pecado. Tem muita gente hoje que tem um pecado de estimação e que recorrente, costumeiramente, volta ao pecado. E volta ao pecado, seja da mentira, seja da falta de perdão, seja da pornografia, seja da traição, seja do ódio incontrolável por alguém. Seja das drogas. Não importa quem você é nessa noite. Não importa qual é o teu pecado. Não importa se você deixou Jesus de lado até hoje. O que importa é o que você vai fazer com Ele a partir de hoje. Não se contente com pouco. Jesus tem mais para derramar sobre a tua casa. Jesus tem mais para derramar no teu trabalho... Jesus tem mais para derramar no teu ministério Jesus tem mais para derramar no seu marido na sua esposa nos seus filhos dentro da sua faculdade Jesus tem mais para derramar nessa cidade mas Ele me levantou Ele te levantou Ele nos levantou para sermos aquela voz profética no meio dessa nação aonde estão aqueles que são filhos aonde estão aqueles que vão querer mais eu e você Precisamos ansiar mais por Ele. A gente precisa querer mais. Não se contente com as poucas coisas que você e eu temos feito. Não se contente apenas em orar 15, 20 minutos por dia. Não se contente em ler dois, três capítulos da Bíblia. Faça mais. Busque mais. Anseie por mais. Eu quero fazer uma oração com você, para você que está nos visitando nessa noite, para você que nunca fez uma oração aceitando Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Mas eu quero orar por você que já aceitou Jesus. Eu quero orar por você que já fez essa oração aceitando, mas que sente que pode fazer muito mais, que pode ir muito mais fundo, que pode mergulhar. A níveis mais profundos com Ele, eu queria que você ficasse de pé e você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração e declarasse assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, entrego eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Eu, declaro eu declaro que a partir, de hoje, a partir de hoje eu vou te buscar, vou te buscar incansavelmente mais, mais até que o Senhor. Se revele, se revele e conte a mim, conte a mim. segredos, segredos. Que, segredos. Só a mim que só a mim serão revelados. Serão revelados. Escreve o meu nome, no, nome. No, livro no livro da vida. Me torna o teu filho, o teu filho. porque eu te, eu te reconheço como meu pai, como meu, pai como, meu senhor, como meu senhor e como meu salvador. Como meu salvador. Escreve, Escreve o meu nome, o meu nome. No, livro no livro da vida, porque a partir de hoje, eu me comprometo a ir mais fundo, a sair do raso, para te buscar e te compreender. Eu te amarei, acima de tudo, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por cada um que fez essa oração, Deus. Nós te pedimos, Pai, nos ajuda a cumprir essas promessas. Nos ajuda, Senhor, a cumprir tudo aquilo que nós falamos nessa noite. Nos ensina como ir até o Senhor, como ter mais da Tua presença. Nos revela a Tua presença, nos revela a Tua face. Nos derrama sabedoria, discernimento entendimento. Acrescenta sobre nós fé, para que possamos estar frente a frente contigo. Quando o grande dia chegar, em nome de Jesus. Amém?